0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Maude Gaudry, responsable Monde du Développement Durable chez Mazar Bonjour Maude.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Bienvenue et merci de nous rejoindre. Parmi les nombreux textes réglementaires publiés depuis l'accord de Paris de 2015, la Commission européenne a adopté la Directive Corporate Sustainability Reporting ou CSRD. Maude, selon vous Qu'est-ce que finalement les dirigeants ont besoin de savoir à propos de cette directive bah D'abord, je pense qu'il faut dire que c'est une bonne nouvelle parce que hein, c'est un texte qui était très attendu
1: et qui va venir mettre de l'ordre hein, et clarifier un environnement qui était très complexe, difficile à naviguer et qui va permettre de euh, clarifier les attentes hein, des, hein, des parties prenantes en termes d'informations publiées et qui va aussi donner des outils pour euh, fournir cette information et qui va surtout faire en sorte que la, la, la donnée qui sera publiée sera une donnée pertinente euh, et fiable. Et ça, c'était euh, une, une, une importante critique hein, faite au dispositif actuel. Et donc, la, la, la nouvelle directive hein, va résoudre ce besoin. Et le sujet d'avoir une une information qui soit à la fois pertinente, fiable et robuste est vraiment central dans dans tout l'exercice hein, d'évaluation de, hein, de, de la performance hein, de développement durable des acteurs économiques. On peut pas se faire une opinion sur euh, la pertinence d'un projet de développement durable sur son degré de performance, hein, sur la direction qu'il prend et la vitesse à laquelle il va, si on n'a pas une information fiable. Si je fais un, une comparaison avec l'information financière, qui est une information très normée, très mature, on parle un, un langage universel un, de l'information financière partout dans le monde, ça n'existe pas sur l'information non financière et ça manque énormément. Et c'est l'enjeu de cette directive que de relever le niveau de l'information extra-financière et de la porter à un niveau au moins équivalent à celle que l'on connaît sur la partie financière. Alors... C'est un énorme euh, gap en avant, ça va demander pas mal d'efforts, mais la directive, pour le coup, va fournir un certain nombre de, en, de précisions et d'outils qui vont permettre de franchir ce, cette étape. C'est fondamental qu'on ait ce langage hein, commun et universel, et c'est vers ça qu'on qu va.
0: Très bien, il semble donc que cette directive va déclencher de profonds changements dans la façon dont les entreprises prennent en compte leurs performances en matière de durabilité mais peut-on dire qu'il s'agit d'une véritable révolution dans le champ du reporting Alors. Non, je pas jusqu'à
1: dire que c'est une révolution parce que ça construit sur des fondamentaux qui sont déjà euh, établis. La CSRD vient en fait euh, mettre à jour une directive européenne qui existe déjà, la NFRD, for Non Financial uh, Reporting Directive. C'est juste qu'elle va aller plus loin. Donc, ce pas une révolution. En revanche, ce sont des évolutions fondamentales et structurantes. C'est-à-dire que la CSRD va être beaucoup plus cadrante et normative, elle va laisser beaucoup moins de champs d'interprétation à la fois aux États membres dans la transposition du texte, mais aussi aux préparateurs dans la fourniture de l'information qui sera publiée. Et elle, elle va, en, en gros, balayer les différentes étapes à franchir pour atteindre cet objectif d'une information non financière de, de grande qualité. Si je vous donne une idée de, de, de ce que sont ces, ces changements structurels, le premier c'est qu'elle va imposer l'utilisation de normes de reporting extra-financier, c'est-à-dire ce langage commun. Euh, au même titre qu'on a les IFRS pour la partie financière, on aura demain, je ne sais pas quel sera le petit nom, mais des normes de reporting qui s'imposeront à tout le monde. Donc c'est cette façon-là d'imposer un langage commun. Et ça, c'est une vraie évolution structurante, parce que euh, les préparateurs ne seront plus livrés à eux-mêmes quant au choix du contenu de l'information qu'on leur demande de reporter aujourd'hui on leur dit sur quel sujet ils doivent donner de l'information mais on leur dit pas comment donner l'information donc ça c'est la première hein, évolution structurelle la seconde euh, c'est que tous les rapports de développement durable devront être systématiquement audités. Alors, soit par euh, les commissaires aux comptes, soit par euh, des réviseurs indépendants. Le, le choix de, de l'un ou de l'autre ou des deux sera laissé aux États membres. C'est une, une des rares euh, marges de manœuvre qui est laissée euh, aux États membres. Alors, en France, ça change pas grand-chose parce que cette obligation d'audit existe déjà. En revanche, pour 24 des 27 pays européens, ça va être nouveau. Et c'est fondamental, parce qu'une information qui n'est pas auditée et dont on ne certifie pas qu'elle est conforme aux normes de reporting, on est en droit de douter de son niveau de fiabilité. Donc ça, c'est la partie du dispositif qui va verrouiller la fiabilité de l'information. L'autre évolution importante, c'est qu'elle va la nouvelle directive élargit le champ d'application de la précédente. Aujourd'hui, la NFRD s'applique aux grandes entreprises et aux entités cotées et aux entités d'intérêt public. Ça représente environ 12 000 entreprises en Europe aujourd'hui. Demain, les grandes entreprises seront définies avec des seuils un peu abaissés. On va passer d'un seuil de 500 employés à euh, 250 employés en moyenne sur l'année et des seuils hein, de chiffre d'affaires et de euh, total bilan qui vont eux aussi euh, baisser. Et, et ça va inclure toutes les entités qui ont des titres cotés sur des marchés réglementés européens. On va passer de, en gros, 12 000 entreprises aujourd'hui à environ 50 000 demain. Hein. Donc, c'est un élargissement significatif. Les PME qui ne seraient pas cotées sur un marché européen donc ne sont pas soumises à obligation de reporting CSRD. En revanche, vont être encouragées à publier de l'information non financière de manière volontaire en utilisant des normes de reporting qui seront spécifiquement définies pour elles. Donc l'ambition le, le, de la CSRD, c'est vraiment non seulement de définir ce langage commun, mais qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et, et ça, c'est vraiment une évolution structurelle. Un autre élément introduit, enfin il n'est pas introduit en fait, il est confirmé, mais c'est vraiment un élément de confirmation très important de la directive, c'est l'approche la, en double matérialité. Qu'est-ce que c'est C'est en fait le, le, une, une façon de prendre en compte tous les impacts possibles d'une activité, à la fois sur la performance financière d'une entreprise, mais aussi sur l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement, la société ou la gouvernance, donc son écosystème, hein. C'est propre à l'Union européenne. Euh, D'autres initiatives internationales ont une approche purement investisseur, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser au reporting non financier que dans la mesure où il permet d'évaluer quel va être l'impact d'éléments environnementaux ou sociaux sur la capacité de l'entreprise à générer de la valeur financière. Et l'approche européenne est beaucoup plus inclusive puisqu'elle s'intéresse aussi à « mais quelle est mon empreinte à moi, entreprise, sur mon environnement euh, vert ou, ou bleu, mais aussi sur mes contreparties, etc. » Le dernier élément euh, important aussi hein, introduit par la directive, c'est le fait que la NFRD actuelle laissait beaucoup de marge de manœuvre aux États membres dans la mise en œuvre hein, et la traduction de ce texte dans leur législation nationale ce qui a conduit à énormément d'hétérogénéité, de mise en œuvre au sein de l'Europe, ce qui va à l'encontre de cet objectif d'avoir de, de, une information uniforme qui soit comparable et qui, du coup, puisse être utilisée par tous les acteurs. Donc, le, le fait de faire en sorte que le, la directive va s'appliquer de la même façon dans tous les pays européens contribue à cet objectif de, de cohérence et, et d'harmonisation. Donc, dans l'ensemble, c'est pas une révolution euh, au sens propre du terme. En revanche, c'est vrai que ça va très significativement élever le niveau de jeu hein, et
0: la qualité de l'information, et donc la qualité de l'utilisation qui en sera faite. Alors nous comprenons mieux à présent l'ambition et les effets de la CSRD, mais qu'en est-il de son application opérationnelle, et que devront concrètement faire les entreprises et dans quel délai alors, très bonne question, mais euh, d'abord, n'oublions pas que euh,
1: le texte qui a été publié en avril, c'est une proposition de la Commission au Conseil et au Parlement européen, qui sont en train de débattre de ce texte et qui, avant qu'il puisse s'appliquer de manière définitive, doit être adopté formellement par le Conseil et le Parlement. L'objectif, c'est que ce texte soit appliqué en 2024 sur des rapports publiés euh, au titre de l'exercice 2023. Et donc ce timing de mise en œuvre dépendra de la rapidité avec laquelle le Conseil et le Parlement adopteront le texte, mais, mais pour le moment, c'est l'objectif de timing de mise en œuvre. Le deuxième élément, c'est que la pierre angulaire de la mise en œuvre de un, la directive CSRD, c'est l'adoption par la Commission européenne de ces normes de reporting en elle-même. Ça prend un peu de temps à élaborer. La Commission s'est donnée pour objectif d'adopter un premier jeu de normes à l'automne 2022. Donc, c'est un élément important parce que ça conditionne une bonne partie de la mise en œuvre. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, et au-delà des évolutions un peu structurelles hein, dont j'ai déjà parlé, concrètement, ce à quoi on peut s'attendre dans, dans le contenu de, de ces normes de reporting, pour le coup, il y a encore moins une révolution hein, que, que ce dont j'ai déjà parlé. Et euh, si on doit en retenir les éléments principaux, c'est que on va toujours avoir une approche sur les trois domaines E, S et G, c'est-à-dire l'environnement, le social euh, et la gouvernance. Mais la façon dont les, les sujets et les thèmes sont organisés vont être alignés avec un certain nombre de textes européens pour des objectifs hein, de, de cohérence et d'alignement au sein du dispositif législatif européen. Et évidemment, euh, qui quitte qui à des, des un, de l'information autant que ce soit systématiquement la même sur les mêmes sujets, quel que soit le texte source de l'obligation. Euh, et notamment, ça va être aligné avec la taxonomie. Donc sur les volets environnementaux, hein, l'information qui devra être fournie sera complètement alignée avec les exigences de reporting hein, de la taxonomie sur les six objectifs environnementaux. Donc ça, c'est un point important et c'est un point rassurant parce qu'on on converge hein, dans le même sens. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'au-delà de ces trois domaines qui sont euh, assez classiques et connus par tout le monde, une légère évolution, c'est l'accent qui va être mis de manière plus forte sur les aspects identification et analyse des risques et des impacts. Et, et ça va de pair avec hein, cette approche euh, en double matérialité. Et il va y avoir des liens à faire de manière plus euh, transparente entre ces analyses de risques et d'impact et la stratégie hein, de développement durable de l'entreprise. C'est-à-dire comment j'ai intégré ces risques et ces impacts et les opportunités business qui vont avec dans ma stratégie de développement durable et dans ma stratégie métier de tout court et quels moyens je me donne pour mettre en œuvre cette stratégie et obtenir les objectifs que je me serais euh, fixés. Le dernier élément intéressant introduit par la directive, c'est qu'elle fait une distinction entre l'information qui sera obligatoire pour toutes les entités, quel que soit le secteur d'activité dans le, lequel elles opèrent, que c'est ce que la directive appelle « secteur agnostique », donc c'est qu'une information générique, et cette information générique sera complétée par une information qui sera spécifique au secteur d'activité dans lequel ou lesquels intervient l'entreprise. Le, Donc ça va être une information euh, en mode un peu poupée russe, en tout cas c'est des différentes couches qui viendront se compléter et qui apportera une forme de flexibilité euh, dans la façon euh, dont l'exercice hein, est mis en œuvre et l'information est fournie.
0: Merci Maud pour ces explications. Alors certains pourraient craindre que cela représente un fardeau pour les entreprises. Pouvez-vous nous dire comment la CSRD a été accueillie lors de son adoption elle a été extrêmement bien accueillie parce qu'elle elle vient répondre à
1: un véritable besoin qui se faisait vraiment pressant. Comme je l'ai déjà dit, ce, ce langage universel et ce degré de confiance sur la qualité de l'information est central pour toutes les parties prenantes de, de cette information, que ce soit les préparateurs ou les utilisateurs. Par ailleurs, comme je disais, c'est pas une révolution non plus, c'est plutôt une confirmation des basiques et c'est des outils pour avancer de manière efficace. Et donc, euh, l'intégralité des parties prenantes a plutôt eu un accueil extrêmement euh, favorable. En particulier, l'introduction de ces normes de reporting qui vont cadrer le contenu de l'information et la partie audit obligatoire parce que ça ôtera le doute aux utilisateurs sur le caractère fiable ou pas de l'information. Et de ce point de vue-là, la contribution des auditeurs dans la vérification de cette information sera un, un élément clé de succès de la mise en œuvre de, ce, de cette directive. Maintenant, euh, au-delà de l'accueil très favorable, il n'en reste pas moins qu'un euh, certain nombre de questions se posent euh, et, et la mise en œuvre présentera probablement un certain nombre de défis pour les préparateurs. En particulier, tout le monde attend avec impatience de savoir ce que les premières normes vont demander en termes de couverture de l'information, quelles seront l'étendue des sujets recouverts, la profondeur de couverture, euh, à quel point il va falloir aller vite, euh, parce que la commission parle de plusieurs jeux de standards, mais il y en aura combien jusqu'à quand Combien ça va coûter de mettre en œuvre euh, tout ça et pour les groupes européens, qui sont aussi des groupes internationaux, il y a l'enjeu de l'alignement de ces règles européennes avec les exigences internationales, et notamment certaines exigences américaines. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la directive apporte un certain nombre de questions à ces interrogations, et donc on a quand même, je pense, le droit d'être optimiste sur le produit
0: fini, et notamment ce que les normes imposent. Alors, pour conclure, Maud, j'avais une dernière question. Quelles sont pour vous les premières actions à mener pour les entreprises afin de se préparer au mieux à l'entrée en vigueur de la CSRD Alors, en fait, ça dépend de quelles entreprises on parle. Il y a deux catégories d'entreprises.
1: Il y a celles qui sont déjà soumises à la directive actuelle et pour elles, c'est vraiment pas une révolution. Et donc, tant que les normes de contenu ne sont pas publiées, c'est-à-dire à, à l'automne 2022, il n'y a pas lieu de se précipiter à préparer quoi que ce soit... En revanche, effectivement, pour toutes les nouvelles entreprises hein, pour qui hein, cette obligation de reporting est une nouvelle obligation, il va falloir anticiper un certain nombre de choses bien avant la sortie des normes d'ici hein, l'automne 2022. Et notamment, il faut anticiper hein, tout, tout ce qui est l'analyse en amont de l'identification de mes risques, de mes impacts, hein, procéder à des analyses de matérialité, engager des dialogues avec hein, toutes les parties prenantes, en définir une stratégie de développement durable hein, si j'en ai pas déjà une. Si j'en ai une, hein, bah, c'est peut-être le moment de la revisiter un petit peu. C'est me fixer hein, de nouveaux objectifs ou, euh, ou réviser les objectifs que je, je me suis déjà donnés. Tout ça, ça prend du temps. C'est pas de la manipulation d'informations, c'est vraiment de l'analyse la, en profondeur. Les entités qui vont entrer dans ce champ d'application n'ont pas forcément forcément cette expertise déjà aujourd'hui. Et donc, il va falloir aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc, il faut identifier les gens avec qui on veut travailler. C'est quelque chose qui doit se faire pour le coup. Il faut que ça se fasse dès maintenant, enfin après les vacances d'été peut-être. Mais ça prend du temps et il faut avoir passé ces étapes avant de s'attacher à la mise en œuvre des normes de contenu qu'on aura dans un an.
0: Merci beaucoup, Maud. Merci à vous. Nous avons désormais une meilleure compréhension de cette nouvelle directive et ce que cela implique pour les entreprises et comment elles peuvent anticiper les évolutions à venir. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée ou rendez-vous sur mazar.com.